0: Entonces, Ginobank, si tú lo si nos tuviéramos que imaginar qué es, pues podría ser como un hotel, ¿no? O un banco, o sea, una, una entidad segura con diferentes cuartos, ¿no? Cada cuarto tiene una llave, este, y esa llave, la, la gran diferencia entre empresas centralizadas y descentralizadas es que la empresa centralizada tiene una llave maestra que abre todos los cuartos en las, las aplicaciones descentralizadas no existe esa llave maestra y es nuestro caso
1: Bienvenidos a Transfer El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Hola, mi nombre es Oscar Mendoza, soy el director general de Bio Innovation. Bienvenidos a Transfer, el podcast donde hablamos de espacio de innovación y hablamos de nuevas tecnologías, emprendimiento e inversionistas. En el caso de este episodio tenemos con nosotros a Daniel Uribe, que es el CEO y fundador de GenoBank. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Al contrario, Oscar, te agradezco muchísimo a ti y a todo tu equipo, a todo el auditorio eh, que nos escucha la oportunidad de estar aquí en este importante podcast, en este importante medio de comunicación eh, de ustedes. Me siento muy honrado de formar parte de la familia de BioInnovation y también pues obviamente ser eh, aquí partícipe de, de, de este programa en particular. Te lo agradezco mucho, Oscar.
1: No, no, al contrario, un gusto que, que te des el tiempo. Como anécdota les platico, pues conocimos a, a Daniel porque está haciendo cosas muy revolucionarias en, en varios ámbitos y, bueno, pues al final nosotros en Bioinnovation siempre estamos a la búsqueda de, de cosas innovadoras y que van a tener un impacto fuerte y, pues, el trabajo que está haciendo Daniel es, es muy relevante, va a tener muchísimo impacto y va a proteger muchísimo la, lo que es la privacidad de todos. Así que, este, Daniel, eh, quisiera empezar un poco haciendo un recorrido por, por ti como persona, este, si nos puedes platicar un poco qué, qué estudiaste, porque pues es una historia muy interesante, pues de emprendimiento desde que estabas en México y ahora que estás en Estados Unidos.
0: No, te lo agradezco muchísimo. Eh, pues mira, no, no, no los aburro mucho. <ríe> Básicamente, mi, mi historia como estudiante empieza en la Ciudad de México, en el Campus Santa Fe de la Universidad Iberoamericana. Yo, yo tuve el gusto de estudiar Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Ahí por ahí del, del 94 al 2000, más o menos. Este, de ahí eh, me surge ¿no? el, mi, mi inquietud por, por Silicon Valley. Recuerdo que mi primera interacción fue obviamente de manera mental, no, porque no, no estaba a mi alcance en esos momentos ir a, a visitar Estados Unidos eh, para, para esos temas, pero me inscribí a la IEEE, entonces eh, básicamente fue, digo no porque la IEEE esté en Silicon Valley, pero de alguna forma empecé como a, a, a ver ahí temas y no fue sino hasta el básicamente 2003, 2004 que comencé a trabajar para una empresa que se llama Sun Microsystems, eh, ustedes recordarán al buen Sun Microsystems porque son los inventores de Java. Este, o bueno, dentro de esa empresa se gestó el, el, la invención de, de, de Java. A la postre, Sun Microsystems fue adquirida en el 2010 por Oracle. Y también, pues, uno de los sabores más famosos de Unix, pues, es Solaris. Solaris Unix. Yo me, yo me crié, digámoslo así, eh, profesionalmente en el ámbito de los sistemas Unix, particularmente en los sistemas de eh, ciberseguridad, o bueno, encargado de ciberseguridad, y de diseño de redes, pero no redes eh, de telecomunicaciones, sino redes de almacenamiento, les llamamos la SAN, las eh, SAN, uh, eh, la, las Storage Networks. En mi época pues, apenas empezaba la fibra óptica, este, para poderse comunicar con, con discos, entonces ahí es mi primera aproximación con Silicon Valley porque iba yo a capacitarme ahí a las, a la, a las oficinas que curiosamente hoy son eh, las oficinas de Facebook, las viejitas, ¿no? porque Facebook recordemos tiene dos campus. Entonces si alguien tiene la curiosidad de ir detrás del letrero de la manita que está en hacker en one hacker way, que son las oficinas de Facebook, pues todavía dice Sun Microsystems, ¿no? Porque ahí, ahí eran las oficinas de, de Sun Microsystems, una, una, un detalle ahí. Después tuve oportunidad de, de estudiar en Stanford, en Singularity University, después, eh, pues, algunas escuelas ahí de San Francisco. Eh, me mudé en el 2015, y a partir de ahí, pues, he estado eh, básicamente eh, en el área de, de, de Palo Alto, eh, muy, muy cerquita de Stanford. Y... Ahí fue donde en el 2017, este, bueno, previo a esto en el 2015 tuve mi primera, finales de 2014, 2015, mi primera aproximación con blockchain en la clase de, de Singularity. Recordemos ahí estaba, pues eh, todavía me tocó cuando Peter Diamandis daba la clase ahí en Singularity cerca de, de Mountain View en, las, en el campus de la NASA tuve oportunidad de, de ser como de las, no de las primeras generaciones de Singularity, pero sí de las, de las más grandes, porque ya éramos alrededor de 100 personas por, por generación. Hay una, una clase de, de blockchain y la descentralización de las finanzas, quedé fascinado. Eh, para, para ese entonces, pues ya tenía yo cerca de 15 años trabajando en, en el tema de, de las computadoras. Eh, y pues yo no, no había visto una revolución tan grande, ¿no? Este, hasta ese entonces, en términos en de ciberseguridad y, y, y descentralización. Eh, vamos, el tema de descentralización era completamente nuevo para mí. Siempre habíamos hablado de una arquitectura de cliente-servidor, ¿no? Que bueno, ya entremos más a detalle. Pero ya para finalizar, eh, el, el 2017, pues como tú sabes, este, Oscar, uno, uno de mis hijos tuvo un accidente lo cual nos llevó a tener que hacer pruebas genéticas para hacer parte de su diagnóstico. Y eso me introdujo al tema también de eh, la genómica, ¿no? y particularmente la genómica médica. Y a la postre, obviamente, eh, el tema de privacidad y uso de datos eh, genéticos, eh, que, que como tú sabes, pues es el corazón de, de Genobank. Genobank, se, si bien se instituyó como idea a finales del 2017 no fue sino hasta mayo del 2018 que instituimos la la empresa y empezamos a, a, a ver el tema de las patentes no pero ese es ese es un recorrido ya medio ya me extendí mi buen Oscar pero este pues así así la historia en, en breve y bueno pues hasta la fecha eh, pues hemos hemos ido avanzando
1: Daniel de verdad me parece fascinante todo tu camino, porque de estar en México, de, de buscar Silicon Valley, que pues es un ecosistema de innovación, pues el más, de los más grandes del mundo, y, y que hayas tenido el valor, eh, tenido los recursos, eh, me refiero al talento, a poder estar allá. ¿Qué, qué es lo que cambió o cómo fue tu, tu evolución para, para ir para allá? En, en los comienzos, vamos a decir... Eh, de toda esta aventura, decir, bueno, sí, sí me voy para allá.
0: No, totalmente. Mira, básicamente, eh, son tres cosas, lo que yo creo que, son muy diferentes. El tema de, de, de Silicon Valley, y San Francisco en particular, fue porque, en aquel entonces, en el 2003, y, me parece que es una anécdota, eh, interesante, yo sufrí un bloqueo, a nivel, eh, gerencial, para poder, acelerar mi, mi carrera estando dentro de, de Sun Microsystems, ¿no? O sea, mi, mi gerente prácticamente me dijo, no, no no puedes saltarte de nivel 1 a nivel 2 a nivel 3. Yo era ingeniero de, de, de campo porque no estás certificado y no puedes hacer la certificación si no tienes tres años de experiencia, ¿no? Entonces yo tenía meses de experiencia, sin embargo, eh, pues a mí me, me gustó tanto estar en esa empresa que, bueno, pues yo me comía los manuales de las máquinas y, y iba yo avanzando, la verdad, eh, pues mucho más rápido ¿no? de lo que se esperaba curioso fue que en, en, estando en, en, en mi primer viaje a, a Silicon Valley este, pues corroboré esta información o traté de corroborar esta información y entonces la gente los, los de mentalidad gringa de estando ahí me dijeron oye esa regla no existe ¿no? o sea los tres años no existen tú puedes hacerles la certificación hoy y si la pasas pues a partir de mañana Estás, eres nivel, el nivel que te corresponda, ¿no? Que de, en función de tus conocimientos. E hice mi examen dos días después, o sea, aproveché el viaje y me certifiqué. O sea, resultó que sí tenía yo los conocimientos. Se necesitaban 70% de aciertos, este, de 100 para certificarte. Yo saqué 71%, o sea, apenitititas. Pero, pero finalmente me certifiqué y entonces... Eh, regresé prácticamente a hacer como una especie de anécdota muy bonita entre mis compañeros y un dolor político para mis gerentes porque llegué a desmentirlos, ¿no? Y, y por supuesto que hice lo propio políticamente para decir, oye, estás engañando y esto no es lo correcto. Y, y bueno, obviamente esto se tradujo en que hice mi primera empresa en el 2004 a finales porque yo finalmente renuncié, no, no... no no, no estaba de acuerdo ¿no? con ya la forma en la que se estaban llevando a cabo las cosas. Este, curiosamente también por esos entonces leí el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, este, de Robert Kiyosaki, y una cosa llevó a la otra, pero sí, sí fue primero que nada la mentalidad, es decir, la mentalidad del mexicano en ese sentido de aquel entonces, ¿no? yo creo que las cosas han cambiado mucho, pero era literalmente de frenar, de de controlar, de, de uno, de, de, el tema de, de, de exprimir al recurso y de, y, y de no, no permitirle el crecimiento a, a, a su ritmo, ¿no? O sea, decir, oye, todos, todos es, es igual aquí y, y porque si no al rato me vas a pedir más salario, en fin, ¿no? Claro. Y, y, en, y en Estados Unidos es todo lo contrario, es acelera lo más que puedas, este, ten el, todo el éxito del mundo que puedas, inclusive hay muchas empresas que también, eh, pues incentivan a que dentro de las empresas lancen startups y ellos invierten en esas mismas startups, ¿no? este eh, Es un poco a través de la mentalidad que nos conocimos, Oscar, que es, es muy, es, es, otra, es otra completamente, ¿no? Entonces esa fue una. Y la otra, muy importante, entonces una es la mentalidad, otro es el, el acceso a capital, acceso a capital, en Silicon Valley eh, es sumamente importante. Eh, no desconozco las cifras del 2020, pero las que las últimas conocí que son del, del 2019, pues se metieron más de 35 billones de dólares en, en startups, no. Es en general es, es una derrama económica, pues muy muy importante. La, la que se tiene contemplado y nuevamente pues es la mentalidad de, de, de muchos eh, eh, pues eh, inversionistas ahí, la última obviamente es el acceso a mentes, no el acceso a mentores, a coaches a, a diferentes personas, obviamente mujeres y hombres por igual, o sea no hay, hay de todo un poco y esas tres eh, pues son una catapulta definitivamente y yo, yo quería experimentar más de eso, eh, entre más eh, pues te expones a eso, pues no, no por ósmosis, ¿verdad? Pero sí a través de observar, de escuchar, de asistir a eventos. Eh, en ese lugar, pues antes de la pandemia, existían más de dos eventos diarios donde las empresas eh, pichan sus, sus, sus empresas o bueno, las presentan. Hay concursos, hay mentorías gratis, hay eh, cursos de programación. En fin, es todo un ecosistema que, que existía. La verdad es que hoy día ha cambiado muchísimo. Ha perdido mucho su valor como zona, me parece. No sé si esto sea de manera temporal o permanente. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, perdón, ya me extendí también, pero yo creo que son esas tres cosas. Es, es uh, la mentalidad dentro y fuera de las empresas, el exceso a capital y también... Eh, no nada más el capital económico, sino también el acceso a capital eh, humano, ¿no? O, o, o de mentes eh, humanas.
1: Claro, fíjate que hemos hecho muchos estudios y hemos leído algunos papers hablando de, de innovación. Y hemos encontrado con que la innovación muchas veces se da cuando el problema o hay una amenaza de alguna manera hacia afuera y no hay tanto conflicto interno. Y creo que la mentalidad aquí en México históricamente ha sido mucho de pues sí, de bloquear de, de no incentivar el crecimiento de proteger la posición y creo que eso, eso es algo que, que tiene que cambiar para que haya un ecosistema real donde pueda haber pues la confianza de, de poder crecer y de poder tener un, un plan de desarrollo como, como empresa y como persona y bueno admiro mucho esa parte que hayas tenido la valentía de, de decirlo de, de pues de comentarlo y a la vez pues pues de ir a un lugar donde sí iban a poder detonar tu, tu potencial y tu capacidad y creo que eso es algo algo muy valioso
0: muchas gracias Oscar. de, Te de muchas. todo
1: esto que, que viviste Daniel este pues llegas a Silicon Valley ya, ya entraste a todas estas partes de de la de la mentoría de, de el ecosistema Singularity en, en, hiciste la maestría ¿Y cómo, cómo nace ya después de esto? ¿En qué momento dices, ok, estoy listo ya para hacer mi propia empresa, en este caso Ginovac?
0: Pues eso, gracias, la pregunta es muy interesante. Pues mira, no, son, son una serie de pasos. Lo, yo creo que primero, lo, lo primero que me pasó sinceramente fue que fui, o sea, me pegué contra la pared, eh, porque esto, pues, las primeras experiencias es en el 2012, o si sea, ya estábamos en el 2005, 2004, Emprendo con la primera empresa que todavía existe, que se llama United IT Consultants. Se, se hace partner de Sun Microsystems y nos dedicamos básicamente a dar consultoría e instalación de, de servidores a diferentes clientes, ¿no? de, de, En el sector telecomunicaciones. Avanzando el reloj y entre más visito Silicon Valley, pues me doy cuenta que estoy muy lejos de ser una empresa innovadora. Básicamente estaba yo tropicalizando modelos de negocio que estaban en, en México, digo, que estaban en Estados Unidos para México. Y, eh, pues también te das cuenta que en México, pues muchos de los negocios se hacen a través de relacionamiento humano, no tanto en términos de mérito, no tanto en términos de eh, propuestas diferenciadas. Este, básicamente, lo que funciona en México es eh, bueno, bonito y barato, en lugar de eh, propuestas innovadoras y muy diferenciadas. no Entonces, este, y si a eso le agregas eh, componentes que sabemos que en latinoamérica pues son eh, eh, digamos pegamentos como los compadrazgos como el influyentismo etcétera bueno pues obviamente terminas haciendo un caldo que me parece que daña en sí a la innovación y premia más un tema de eh, pues de relacionamiento este humano ¿no? eso yo creo que sigue siendo eh, un poco el tema de latinoamérica. Eh, se dice que el empresario latinoamericano pues está muy cómodo en Latinoamérica porque no, no se enfrenta a un mercado lo suficientemente grande y lo suficientemente exigente eh, para que pueda, eh, pues, eh, vamos, llegar a su máximo, a su máxima capacidad, ¿no? Este, esto no es así, obviamente, en Estados Unidos tienes eh, 20 competidores detrás de ti, eh, tienes un mercado de... 25 trillones de dólares en lugar de, de un mercado de, de 900 billones, que es el de México, eh, o sea, 25 veces más grande, eh, etcétera. ¿no? Entonces, sí las condiciones cambian muchísimo. Entonces, pasé de la frustración de decir, oye, acá le vine a querer vender miel a las abejas, no tengo la competitividad, no tengo los skills. Y empieza entonces, pues, una reacción que tiene que ser natural, me parece, que es, pues, eh, entrénate, ve a cursos. Exponte, eh, entonces creamos la primera empresa o ayudé de alguna forma a empezar a, a, con el ecosistema mexicano en, en, en Silicon Valley y conozco a Marco Montes, con dos emprendedores mexicanos muy exitosos que estaban haciendo ya cosas con particularmente remesas y fintech. Para mí Marco Montes pues, es uno de los pioneros aquí en México de, de fintech. Él ya tenía saldo, saldo era una wallet donde, con la cual este, evitabas la, la remesa hacia México y simplemente pagabas facturas como inmigrante mexicano hacia tus familiares y él fue el que me enseñó a gran detalle el tema de, de blockchain porque para ese entonces él ya usaba eh, la cadena de bloques de, de Stellar, ¿no? Ripple y Stellar se acababan de separar o bueno, el, uno de los fundadores y entonces en este caso él ya empezaba a utilizar eh, el tema de las criptomonedas para poder eh, mover dinero y, y ser transparente en, en, el, en el tema ya en, ya en el 2015. Entonces, me empiezo a ver como una curva entre lo que yo conocía eh, o pensaba que yo era experto en, hacia el hueco que existe el que te consideren un experto de una materia en Silicon Valley. Hay, hay una gran diferencia, ¿no? Sí. No digo que esto sea general, pero al menos a mí personalmente me pasó. Entonces, como tú bien lo mencionas, pues bueno, no quedaba otra más que meterse a estudiar, meterse a actualizar. Este, entonces eh, le eché la mano a, a, a Saldo, eh, como inversionista, como mentor, me involucré, vi cómo se pichaba, cómo, cómo era una empresa de estas exponenciales, ¿no? qué características tenía, eh, cómo, cómo ir y platicar con los, con los inversionistas... Eh, preparar una presentación donde en cuatro minutos tienes que eh, realmente llamar la atención. El, 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 la misión número uno de un pitch de cuatro minutos es generar una cita, ¿no? Entonces ese es la, la, el único objetivo, generar tu siguiente, tu siguiente cita y así. Detalles así in, muy, muy particulares. Hasta que en 2016 lanzó una, una startup que se llamó... Eh, Kiosco Experts, uh -huh. Kiosko Experts eh, soñaba con ser una wallet eh, para personas de eh, escasos recursos, ¿no? O sea, principalmente inmigrantes que necesitaban tener un sistema de almacenamiento de valor para sus operaciones, ¿no? O sea, esos son, estamos hablando de personas que limpian casas, que hacen eh, reparaciones en los techos, que hacen los jardines. Y este, la verdad es que fue un buen fracaso eh, porque pues yo no alcancé a medir el tema de que pues es una economía que se mueve 100% en cash, ¿no? Eh, ahí el tema del anonimato es esencial. Sí. Eh, las personas no les interesa eh, tener ningún rastro digital en sus operaciones, tienen mucho miedo. La este, verdad no los culpo. Este, y pues entonces... Kiosco Experts fue un, un, un fracaso, ¿no? Pero como proyecto, pero me dio muchísimo aprendizaje, fue, eh, eh, todo lo, lo fondé yo, ¿no? Este, fueron, fueron temas de, pues, donde mi esposa y yo decidimos eh, hacer el bootstrap, que le llaman, del proyecto, y pues fue un error de aproximadamente 25 mil dólares de aprendizaje que duelen. Eh, pero insisto, pues ninguna universidad te enseña esto, entonces simplemente lo tomo como un curso, ¿no? De, de 25 minutos. Estuve en una aceleradora muy buena con Adeo Resi que se llama The Founders Institute. Tuve el gusto de, de, de ser instruido por él. él. Él es el fundador. Justo ese año regresó a dar clases ahí a Palo Alto. Eh, Adeo Resi, por cierto, es uno de los mejores amigos de Elon Musk. En una de las sesiones casi tuve la suerte de conocerlo en persona, a elon Estaba justo en las inmediaciones. Eh, Adeo le, le recibe una llamada, dicen, oigan, Elon va a venir a saludarlos. Y pues, obviamente la clase nos emocionamos. Este, en aquel entonces, pues era, estoy hablando 2016, pues Tesla estaba muy débil. Eh, nadie, o sea, la, la mayor parte del mundo apostaba en contra de Tesla hoy. A la postre, Elon Musk es el hombre nada más y nada menos que más rico del mundo. Ah. Este, pero bueno, cinco minutos después eh, habló y dijo que no iba a poder llegar a la clase y que lo disculpáramos Entonces dije, bueno, eso es lo más cerca que he estado de conocer a Elon Musk. <risa> este, me, me, pero me fíjate fíjate el, el tipo de, de aproximaciones que ya tenía simplemente con estar ahí. no Eso es, eso es muy relevante. Claro, y por otro
1: lado, ahorita lo comentas como fracaso y bueno esa también es la mentalidad ¿no? Eh, poder fallar rápido y poder cambiar de rumbo y creo que algo que nos falta ver aquí es que en México creemos que un fracaso es, es una pérdida y el fracaso es un aprendizaje bárbaro que pues gracias a ese ya pudiste entrar de lleno después con esa experiencia a hacer lo que es GinoBank no sé si pudieras platicarnos un poco este, sobre GinoBank que pues eso sí fue una, una convergencia ya, pues de mucho conocimiento de la parte de ciencias de la vida, de genética, blockchain. Ya con toda esta experiencia, entonces, otra vez repito, eh, más que fracaso, fue un aprendizaje inmenso, increíble y, y que te dio mucha, mucha riqueza para,
0: para poder hacer lo que seguía, ¿no? Totalmente. Este, la verdad sí es una, es una suma, es una convergencia, como tú dices, de experiencia, de conocimiento. Eh, pues yo, yo siempre he dicho a mi esposa que la, la inversionista principal ha sido ella porque ella pues ha vivido todo esto de cerca y pues ha, ha habido días de lágrimas y ha habido días de mucha alegría eh, cabe mencionar que también dentro de, de esta experiencia pues la pareja eh, tiene un rol fundamental, ¿no? de, de, de paciencia, de de comprensión y a, y a veces también de, de no comprensión. O sea, es decir, también hay, hay temas donde pues se llega a, 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 pues, a pláticas muy dramáticas, ¿no? Donde, sí. donde se sienta uno a ver pues ¿qué, es, qué está pasando, ¿no? Hacia dónde va el rumbo de, de la familia y de los dineros, en fin, ¿no? Pero también yo creo que me parece importante. Ahora, regresando a GinoBank, pues en el 2017 eh, pues, había risas, ¿no?, en cuando yo decía, oye, la privacidad eh, va a ser un producto, ¿no? Eh, varios, eh, inclusive genetistas importantes eh, destacados en México, eh, me acuerdo uno de ellos, eh, particularmente me apuntó cuando lo fui a visitar al, al teléfono de su consultorio y me dijo, mira Daniel, eh, sarcásticamente me dice, no estoy recibiendo ni una sola llamada de pacientes o de usuarios que quieran privacidad. Este, entonces le dije, ya está bien, doctor, no hay, no hay ningún problema. Es decir, mira, el futuro yo veo dos tipos de empresas, ¿no? las que sean respetuosas de los datos personales, que sepan que no son suyos, que no los pueden revender, que no los pueden compartir sin un consentimiento eh, previo. Mucho menos vender la empresa teniendo estos datos como parte de su inventario, ¿no? que eso es, eso es algo eh, conocidísimo hoy día. Las grandes empresas de de adquisición de datos genómicos en Estados Unidos, pues es lo que hacen. O sea, su valor literalmente está muy ligado al número de, eh, pues, de o el conjunto de datos que han obtenido de, 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 los, de los usuarios, ¿no? Particularmente eh, 23andMe y AncestryDNA, claro. pues tienen, eh, pues, muy, muy, eh, digamos, eh, vamos, está ligado el valor al mercado que tienen con el número de SNPs eh, que tienen por persona, ¿no? En este caso son 700,000 SNPs que vienen de un microarreglo. Eh, 23andMe se calcula que tiene alrededor de 10 millones de usuarios y Ancestry DNA tiene alrededor de 17 millones de usuarios. Recordemos el año pasado ya finales Ancestry fue comprado, fue adquirido por un, un, un fondo de capital privado principalmente chino y compararon el 75% de la empresa por alrededor de 4.7 billones de dólares, ¿no? Entonces, si hacemos la cuenta, eh, más o menos son como 200, 200 algo dólares por persona, ¿no? Lo que estarían pagando por... Daniel, este,
1: ajá. Me, me voy un poquito para atrás. Este, lo que estás comentando aquí, digo, para la audiencia es que de alguna manera, si sacan mi información genómica, genética hay una posibilidad grande al, al día de hoy con ese tipo de empresas de que vendan esa información y de que esté en, en el público, que sea público y que no sea algo privado. O sea, que, que mi intimidad o, o mi información como tal esté ahí para, para quien lo necesite lo, y lo pueda comprar de alguna manera. Ese es el negocio grande de esas empresas, ¿no?
0: Totalmente. O sea, su, o sea el, 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 es muy fácil darte cuenta... Y lo vemos hoy día, o sea, hoy o en estos días, con el caso de WhatsApp, ¿no? Eh, si una aplicación es gratis, hay una frase muy famosa, si una aplicación es gratis o de muy bajo costo, el producto eres tú y tus datos, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil hoy día darse cuenta, eh, también porque están en los términos y condiciones, entonces hoy mucha gente se está migrando a Signal, se está migrando a Telegram, de manera masiva, ¿no? Hoy en la mañana leía que simplemente las descargas de Signal habían eh, aumentado 11000%, mil por ciento, o sea, 11 veces. Eh, entonces, insisto, o sea, yo creo que ya el despertar de los usuarios hacia el tema de privacidad, y estos son sus conversaciones. Imagínate cuando la gente sea mucho más, eh, eh, digamos, consciente de lo que, de lo que su, su genoma y de lo que un microarreglo puede, o sea, cuando te, te haces un genotipo o una secuenciación genómica, que básicamente, como tú mencionabas, pues es, es un dataset eh, ultrapersonal y familiar, ¿no? Porque recordemos, pues somos la mezcla del 50% de papá, 50% de mamá, 25% de abuelitos, 12.5% de bisabuelos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en realidad, sí somos una referencia familiar, Primos, hermanos, hijos, ¿no? Futuras generaciones, pues también están ahí referenciadas. Entonces, eh, sí, efectivamente estas empresas no es que estrictamente vendan los datos, eh, porque hay que, hay que decirlo, sin embargo, tú sabes que los abogados que hacen los, las fusiones y las adquisiciones entre empresas son muy cuidadosos en manejar este tipo de lenguaje. Pero básicamente funciona así, es decir, yo recibo capital, en este caso, por ejemplo, en el caso de Ancestry DNA, eh, recibo 75% de, de capital y entonces, y ahora formo parte de otra empresa, la cual tiene otras empresas del grupo, las cuales pues por obvias razones ya ahora tienen acceso a estos datos. Y no es que estrictamente hablando estén vendiendo el dato por el dato de per se, pero están de alguna forma vendiendo la agregación y la empresa que tiene los derechos de, de, de patria potestad, digamos, de, de esos datos eh, de los usuarios, ¿no?
1: claro Claro, entonces estamos pasando ahorita de que hoy literalmente pues hay mucho miedo de que Puedan de alguna manera meterse en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu información personal o de negocio que tienes en WhatsApp. Y estamos hablando ahora de a, a información genética tuya propia, donde pues, pueden utilizarla para, para unos usos que, que tú no diste el visto bueno. ¿no? Y eso, eso creo que es, si la parte de la información de WhatsApp es, es importante y grave bueno, pues ahora la información genética de uno mismo, pues es todavía más grave.
0: Muchísimo más grave, sí, totalmente de acuerdo, porque es el simple hecho de... O sea, mira, una de las, de las cuestiones más fáciles de ver son obviamente la industria de, la, de las aseguradoras, ¿no? O de empresas que quieren emplearte, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, tú puedes ser víctima de discriminación, eh, y sin saberlo, porque obviamente eh, sí hay leyes que nos protegen en contra de estas discriminaciones, pero es sumamente difícil probar en una corte, es sumamente caro establecer una defensa cuando se, se detectan este tipo de abusos. Por lo tanto, no, no es práctica la ley en este sentido, lamentablemente. ¿no? Este, me refiero a, a casos, por ejemplo, una, una señora se acercó con nosotros y dijo, eh, oye, un, mi esposo me quitó la patria potestad de mis hijos porque eh, tuvo acceso a mis datos genómicos y los puso en el juicio y dijo que yo iba a tener tendencia al Alzheimer. Y tengo eh, prácticamente 55 años o 60 años, entre 55 y 60 años, y entonces eh, la, el juez determinó, eh, no específicamente por estas razones, pero abogó a que era mejor que el papá los tuviera. Entonces pierde la patria potestad, no tengo los detalles, no, no, no corroboré la historia, la verdad es que al final le dije, mire, hoy por hoy no, no puedo ayudarle, yo no soy abogado, pero lo que sí es que le dije, usted me ha inspirado a seguir, porque qué delicado es que usted se haya hecho una prueba de estas caseras y le haya terminado impactando en su vida, de tal suerte que hoy, ante una supuesta porque es, esto es una tendencia, ¿no? Es, es, no, no es algo genética, no es destino, genética es tendencia, no. Eh, pues ella se vio muy afectada y como estos casos hay miles, si no millones y se va a poner peor el asunto y si tú a esto le sumas el tema de COVID, el tema de los registros de las personas que han dado positivo, el tema de lo que acaba de anunciar eh, países como España, donde va a haber una lista negra de personas que no se quieran vacunar, este, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo relacionado a la salud y que exista una lista centralizada que la pueda obtener cualquier empresa, cualquier gobierno, no pinta nada bien, ¿no? No pinta nada bien. Hoy estamos viviendo los impactos sobre conversaciones, fotos y redes sociales que ya tiene un impacto, Todavía no vemos el impacto por estar compartiendo nuestros datos de salud y genómicos. Eso se va a ver yo creo que en los siguientes tres o cinco años. Pero si no corregimos el rumbo y si no metemos eh, sistemas que eh, aíslen de manera adecuada con encripción, con redes descentralizadas, con blockchain, con wallets, todas estas nuevas eh, herramientas que tenemos a la mano, nuestros datos y... Las autorizamos de manera muy puntual, es decir, lo que le llamamos eh, conexiones nodo a nodo o punto a punto, eh, pues entonces va a volver a ser caótico, no, es decir, ya, ya conocemos dónde estamos parados, ya conocemos lo que Facebook pudo hacer para favorecer a, a, a Trump en las elecciones pasadas, ya supimos también lo que bueno, ahora está sufriendo al revés lo acaban de banear, es el primer presidente de un país que es, es eh, pateado ¿no? por, una, por una empresa o por varias empresas por eh, temas de censura, no me voy a meter al caso de si fue bueno o fue malo que hayan censurado a Donald Trump, es simplemente eh, apuntar el poder que hoy día tienen estas empresas eh, para que inclusive eh, un presidente no puede hacer absolutamente nada en contra de sus políticas de uso este, eh, 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 en este caso. Entonces estamos hablando también de, de pues simplemente de, de un poder que nunca habíamos visto como seres humanos y se está consolidando cada vez más en cuatro empresas, todo el mundo las conoce, que es Amazon, Google, Facebook y Apple y, este, y algunos gobiernos también, recordemos ayer se anuncia que el Partido Comunista Chino se apodera del grupo Alibaba y nadie sabe hoy por hoy dónde está Jackma ¿no? Entonces son, son cosas interesantes que me parece que la revolución más pacífica, silenciosa y efectiva son las redes blockchain y las redes descentralizadas, ¿no? Aquí no hay una jurisdicción, no hay una persona, no hay un CEO a quien amedrentar, a quien ir y perseguir, en fin, ¿no? O sea, yo creo que eso es, ese es el camino que está siguiendo GinoBank para poder hacer pruebas genómicas eh, descentralizadas.
1: Daniel, ¿nos puedes platicar un poco del, del servicio y cómo hace Genobank este uso de, de blockchain ya para proteger la información genética en
0: este caso? Por supuesto. Eh, mira, el, el caso de uso inicia como todos en un tubo de saliva. Entonces tú adquieres un kit eh, lo puedes adquirir en online, puedes ocupar uno de los que ya tienes en casa, de cualquier otra marca, no, hay, no importa, somos agnósticos en términos de la marca. Lo único que es importante es que esté vigente y que el laboratorio al cual se va a enviar sepa cómo extraer eh, el ADN o el RNA o el, a, o el ARN este, de la muestra. En este caso son, lo que nos más manejamos son tubos de saliva. Entonces tú... Pones de tu saliva en el tubo y a través de un código QR que es el token, ¿no? básicamente cada, cada kit eh, que nosotros manejamos se tokeniza, es decir, se le da una identidad dentro del blockchain. Nosotros somos los autores de un token particular que se llama el BioSample Permission Token, que es un token de permisos para biomuestras. Entonces se liga tu muestra. A ese token, ese token es único y está ligado a tu propio monedero. Se le llama monedero o wallet, ¿no? Al componente informático que guarda de alguna forma tu llave privada, que es eh, lo que va a sustituir ahora la, a una contraseña, ¿no? Recordemos que en el blockchain, básicamente la forma de interactuar con el blockchain es a través de firmas criptográficas, ¿no? Entonces, básicamente aquí el usuario eh, crea una wallet. La wallet está asignada a su llave privada. La llave privada tiene un, un par, que es la llave pública o, o la dirección pública. Y es este QR code que vemos, eh, bueno, en mi, en mi fondo de pantalla, que es el que está ligado al tubo, al tubo de saliva. En términos eh, coloquiales, nosotros estamos creando una llave criptográfica que es la que se liga al tubo de saliva, con el cual también se liga eh, un repositorio individual para tus datos. Entonces es como si vendiéramos un tubo de saliva con su propio cuarto para sus datos, o su propio repositorio para sus datos, con su propia llave. Entonces, Ginobank, si, si nos tuviéramos que imaginar qué es, pues podría ser como un hotel, ¿no? O un banco o sea, una, una entidad segura con diferentes cuartos, ¿no? Cada cuarto tiene una llave este, y esa llave, la, la gran diferencia entre empresas centralizadas y descentralizadas es que la empresa centralizada tiene una llave maestra que abre todos los cuartos. En las, en las aplicaciones descentralizadas no existe esa llave maestra y es nuestro caso. Simplemente le damos un el mecanismo para que cada usuario genere su propia llave privada a través de entropía. En este caso tiene que sacudir su, su teléfono celular. Este, y entonces se genera una llave eh, a través de aleatoriedad. Y nos, ni siquiera nosotros como GinoBank tenemos acceso a tus datos. Entonces, básicamente se vende el kit con este repositorio, con toda la encripción que va detrás. Este, y se genera toda esta eh, nueva carretera, digámoslo así, mucho más eh, segura y respetuosa de la privacidad. Ahora, este kit se manda al laboratorio, una vez que se genera toda esta infraestructura digital eh, independiente, se manda al laboratorio y este, eh, ahí se procesa la muestra se hace lo que el cliente pida, es decir, si se extrae ADN, pues se extrae eh, pues una secuencia, un genotipado. Si puede ser una prueba de COVID, donde se extrae el, el ARN del virus. Entonces ya el laboratorio sabe cómo lavar, cómo extraer la muestra y cualquier dato que arroje esa muestra, entonces se guarda en este cuarto seguro encriptado de cada uno de los usuarios o pacientes. Sin nombre, sin apellidos, sin correo electrónico, sin asignarse a un número telefónico, etcétera, Es completamente anónima. Este, y solamente aquel que posee la llave de encripción puede acceder a, a, este, a este room, no, a, este, a este data room que le conocemos o este repositorio eh, privado. ¿no? A grosso modo, así es como funciona la versión 1 de GinoBank, en la que estamos trabajando actualmente. la versión 2 hay interacción entre los usuarios, es decir, yo le puedo enviar mi información a alguien más. Tengo recibos. ¿Qué son los recibos? Son los tokens de permisos, entonces yo ya puedo mandarle mis datos a investigadores, a investigadoras. Eh, en fin, o sea, vamos a ir creciendo en términos de las versiones, pero la versión 1 es simplemente garantizar que la interacción con un laboratorio sea lo más privado y descentralizado que se pueda. O sea, podríamos decir, la versión 1 es,
1: este, yo comparto la información con quien yo quiero como usuario, como paciente. Si quiero ir con mi médico, le puedo decir, mira, me salió esto. Y bueno, de aquí se desprenden muchas ideas, ¿no? Eh, estamos hablando de la, de la medicina de precisión y ya con, con una, una capacidad específica que yo tengo, vamos a decir, yo en lo particular tengo eh, propensión a la diabetes. Bueno, pues si, si mi genoma da, arroja algo contra esto, pues ya se puede hacer un tipo de bebida específica nada más para lo que yo necesito. Y ahí es donde entra la medicina personalizada y solamente la comparto con quien yo quiero como usuario. No todo el mundo se, se, se beneficia de, de esa información. Y sintiendo bien, la, la segunda versión habla más ya de compartirla para fines a lo mejor de investigación donde no se enteren para nada de, de quién es el, el, vamos a decir, el sujeto que, que está padeciendo esa, esa información y ya puede ser usado más para, para fines de investigación sin que se den eh, la, la identidad de la persona, entonces me parece magnífico porque hemos hablado por ejemplo con otra empresa que se llama Organa y ellos están trabajando un poco en hacer organoides para poder desarrollar estudios e investigaciones donde se, se le ponga una enfermedad a ese órgano y ese órgano pues puede ser utilizado para, para hacer toda la parte de, de vacunas o tratamientos, en este caso veo una similitud ahí con, con Ginovang donde pues, se puede usar en cierto momento ya para, para fines de investigación y que pueden tener mucho impacto también en, en, en la gente y en la misma medicina para generar tal vez otra vez esta medicina de precisión o, o medicamentos que no sean de tanto amplio espectro, sino muy específicos para, para mejorar la salud. Entonces creo que esto es algo, tengo que decirlo, la verdad Daniel no lo va a decir, pero es uno de los pioneros a nivel mundial en esto. No hay mucha gente en el mundo que pueda unir tantas disciplinas y que pueda llevarlo a la práctica y creo que eso es algo que lo hace muy diferente y, y nos encanta por eso estar hablando contigo, Daniel, porque creo que es algo que, que está un poco adelantado tal vez a lo, a lo habitual, pero la verdad es que si no empezamos a ver estos puntos desde ahorita con empresas como la tuya, que ya lo están llevando a la realidad y no, no a una parte nada más filosófica, eh, vamos a poder tener tranquilidad y seguridad de que pues, nuestra información va a estar segura. Y eso creo que Genera un valor muy importante que apenas lo estamos empezando a vivir con redes sociales. Pero como dices tú, la parte genética, yo no quisiera ir a un lugar donde me digan, oye, tú no vas a poder trabajar aquí porque vimos este, por información que tú en cinco años vas a tener propensión a una enfermedad. Y, y más bien que yo pueda definir y se pueda usar para a lo mejor generar esa esas alternativas de medicina este, de precisión que nos ayuden a, a, a que eso cambie sin poner en riesgo a, a mi identidad o a mi persona y mi futuro, mis hijos, mi familia y todo lo que implica, ¿no?
0: Totalmente, Oscar. Eh, te agradezco mucho. Eh, sí nos toca ser pioneros, sí nos toca ser referencia. Eh, me da mucho orgullo serlo como mexicano, te soy sincero. Soy el único latinoamericano en el, en el espacio de blockchain y genomics. Eh, tengo muchos compañeros, gracias a Dios. Tengo competencia. Es un, es un, obviamente, es un espacio muy interesante. Nada más y nada menos que uno de mis competidores es el doctor George Church, eh, uno de los padres de la genética en la Universidad de Harvard, a quien yo respeto muchísimo. Pero la verdad es que le llevamos mucha ventaja al doctor. Este, porque pues, él, es, él es genetista y lo respeto mucho como genetista, pero este es un terreno de ciberseguridad. Este es un tema de encripción, desencripción, de entenderle los discos duros, de entenderle dónde se guarda la información, cómo se guarda. Y entonces, pues ahí sí, zapatera tu zapato, porque Genobank no interpreta datos. Genobank es un custodio de, de, de datos genéticos. Genobank ofrece... Eh, protección legal a los investigadores o investigadores que decidan usarlo eh, en términos de, de reclamos de propiedad eh, de datos. Es decir, porque nosotros somos tan transparentes que si los investigadores nos usan, les vamos a ofrecer una protección eh, si es que llega a haber algún conflicto de algún usuario por temas de privacidad y protección de datos. Entonces nosotros queremos que la gente o los, la, la, los diferentes actores que usen nuestra red se sientan plenamente seguros de que las cosas están bien definidas, que la, las, los datos están eh, donde deben de estar, que los permisos o los tokens de permisos o los, los consentimientos electrónicos ahora digitales o llevados a firmas electrónicas son auditables en tiempo real, este... En fin, o sea, la verdad es que blockchain al final del día nos permite ofrecer una propuesta fresca. O sea, no, no es que nosotros tampoco seamos nosotros. Es decir, sí, sí estamos, eh, como tú dices, convergiendo en tres disciplinas, que es la genómica, las leyes de privacidad y blockchain. O sea, así es, esa sí es nuestra, nuestra convergencia. Nos toca ser infraestructura, nos toca ser carretera, para que justamente no suceda lo que tú mencionaste, es decir, que el hecho de tú comprar una prueba inocente de 100 dólares o de 150 dólares de lo que sea, pero vamos de un, de un precio a lo que voy eh, hasta cierto punto accesible, eh, que por cierto van a ser todavía más accesibles este año este, por el tema de la oferta y demanda, eh, hasta el punto de que van a, van a llegar a costar 20 o 30 dólares no, este, realmente va a ser más caro el tubo y el envío que poder eh, extraer el ADN a la muestra no, pero bueno eh, lo, lo, lo relevante va a ser justamente eh, los consentimientos es decir Genobank, si algo es es un, una red de intercambio de datos genéticos permisionados ¿no? o consentidos digamos así. eso es lo que queremos ser eh, a, en, el, en el futuro y no, no, no se ve de otra forma en nuestra visión el mundo de internet eh, sin el blockchain hubiera sido imposible eh, delimitar los datos públicos de los privados, eh, otra vez recordemos parte de la plática y ya nos extendimos pero bueno ya me apuro es un tema apasionante. Hoy estamos hoy lo que tenemos del 2021 es la más descarada de, las, eh, de los internets corporativos. Es decir, estamos viviendo la cúspide de, del internet, eh, pues digamos, dominado por empresas. ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos que pasar por esta etapa, eh, por este me parece que estás a cierto punto, oscurantismo, o sea, los señores feudales digitales, hacia devolverle el poder del Internet hacia las personas, empoderando lo que le llamamos al edge computing, ¿no? O a o la computación, digamos, de, pues de esquina o de, de pues sí, de, la, la, exacto, ¿no? Que es básicamente cada persona con su smartphone. E Esa es, ese es la esquina última, ¿no? La, la, el punto último del Internet es una terminal en la palma de, una, de un ser humano. ¿no? Ahí es donde van a vivir las wallets, ahí es donde van a vivir los consentimientos, ahí es donde van a vivir este, el poder de cada persona. Las votaciones, o lamentablemente la semana pasada vimos, muere una persona ¿no? en disturbios ahí en el Capitolio, por una simple razón, es una causa única que es la falta de transparencia de las votaciones del país supuestamente más avanzado de la tierra, ¿no? Si las votaciones hubieran sido auditables en tiempo real, si cada estado fuera eh, transparente, eh, no hubiera no hubiera habido eh, digamos, eh, lugar a la duda porque la duda causa ansiedad, la ansiedad causa enojo porque no hay quien atienda eh, la justicia, no, el deseo de justicia de los ciudadanos y la gente piensa, efectivamente, hay mucha gente que piensa que le robaron la presidencia a Donald Trump. Nuevamente, no me voy a meter ese tema, pero lo que sí me toca meterme es que no hay transparencia. Entonces, si, si hubiera votaciones vía blockchain y sé que muchos dijeron no, esa no es la solución, y no sé qué, pero bueno, al final el día habría más trazabilidad de datos, dónde se originó el voto, en qué casilla, qué hora, etcétera, por lo menos habría conteos mucho más eh, fidedignos, si oye, por lo menos sí podríamos saber si hay más votos que ciudadanos, por ejemplo. Daniel,
1: eh, algo que quieras comentar, la, la verdad es que ha sido una plática de donde hemos aprendido muchísimo, eh, me encantaría eh, saber si, si quieres comentar algo, algo más, alguna mantra, algún consejo que quieras comentar
0: Muchísimas ah. gracias Oscar, pues primero que nada nuevamente agradecerte a ti eh, desde que tú nos hiciste favor de acercarte a GinoBank, eh, nos has apoyado muchísimo me parece que tú eres uno de los ejemplos vivos de lo que sí eh, requerimos, no que es este, pues no o sea, apoyar, confiar, ¿no? En el piloto, en la, en el, en la piloto hombre, piloto mujer, este, del, del, del startup. Hay muchos, eh, inversionistas, digo, porque tú, tú eres inversionista, o, o eh, tu empresa es inversionista, lo cual agradecemos muchísimo. Pues también son invasivos, ¿no? Y entonces yo veo programas como el Shark Tank mexicano, donde, este, quieren, eh, de alguna forma no, 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 no cooperar sino invadir ¿no? las, las, a las startups y me parece que tampoco es, es el camino ni lo que se requiere ni lo que funciona ¿no? eh, lo que funciona es eh, apostarle al jinete por supuesto que el caballo es importante el caballo tiene que tener aspiraciones internacionales aspiraciones globales eh, en nuestro caso, pues, obviamente estamos hablando de 7.8 billones de personas que necesitan muestras para ser enviadas al laboratorio, eh, poder analizarse en diferentes momentos de su vida. Y, pues, imagínate ese es el tamaño de la posibilidad que tenemos. Obviamente también no es, no es nuestro Total Addressable Market o nuestro TAM. Eso es otra cosa. También somos conscientes de ello. Pero a lo que voy es, el consejo para que nos escuche, eh, pues, Simplemente involucrarse más, eh, conocer más los proyectos que hay. Eh, por supuesto que eh, todos aprender más de, de privacidad, de blockchain, de las letras chiquitas, de qué ofrece cada empresa. Particularmente en temas de, de salud en México, yo invito a todos los que colaboran haciendo política a que pues, se pueda liberar, ¿no? o sea, que no, que no estén restringidos. Mucha gente tiene miedo particularmente gente de, de medicina a que sus propias anotaciones y sus propias eh, eh, digamos el, el, el expediente clínico siempre tiene años eh, en polémica eh, les, les pueda eh, afectar también a sus carreras lo cual también entiendo porque hay muchas acusaciones falsas hacia médicos eh, hombres y mujeres y ejercer la medicina no debe ser de ninguna forma un riesgo este dice un muy buen amigo médico, al final del día, yo no lo enfermé, ¿no? <risa> el paciente ya vino enfermo, y yo simplemente lo estoy tratando de ayudar, y por lo tanto, no es justo que yo termine en el, en el, en el patio de los acusados, ¿no? Pero hay, a lo que voy es, es muy en concreto, es decir, lo, los datos no deben de ser eh, centralizados de ninguna forma, ni por parte de los gobiernos, ni por parte de las instituciones, ni por parte de las universidades, los, los, los datos tienen que ser de las personas, tienen que ser de las familias, tienen que ser heredables, es un acervo hoy día eh, de datos, tener los datos de los abuelos genéticos, imagínate lo que ahorita este, aportarían, vienen, vienen servicios bien relevantes en términos de genética, por ejemplo, hoy se sabe, hay papers que te dicen o, o te pueden dar un, un, un score de cómo te va a ir si te infectas de COVID-19 en función de ciertos marcadores genéticos, ¿no? Entonces, imagínate esta, esta información, si la empezamos a, a, a manejar de manera correcta, donde haya bóvedas de, de la familia, insisto, no, de los, no del doctor de cabecera. Sí, si acaso el doctor obviamente pues, va a tener su, su acceso ¿no? temporal, eh, revocable, este, administrable, en fin. Pero esta información tiene que ser de la familia. Eh, tienes que poder eh, navegar los riesgos también de manera informada. Tienes que tener acceso a consultores genéticos. Tienes que tener acceso, y no nada más mexicanos, insisto. O sea, esto se ya hace a nivel global. Pero si no tienes una bóveda familiar de datos, eh, de, de salud y genómicos, pues no, no se puede. ¿no? O sea, simplemente eso no, no es factible. Yo simplemente en Estados Unidos quise... Eh, emigrar mi, mi, mi archivo de, de mi cardiólogo y no, no se pudo, O sea, se hizo la petición la seguimos esperando no, 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 no hay esa cooperación y tampoco no hay leyes que obliguen en Estados Unidos por lo menos está HIPAA ¿no? que es, es una ley donde eh, después de cierto tiempo este, tienes eh, pues la posibilidad de, de bueno, de, 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 no de sancionar, pero sí de, de que la autoridad in, 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 se involucre, ¿no? Si, si tus datos no, no te son transmitidos. Acá en México no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es las leyes ARCO, pero son muy generales. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. Me parece que el mantra con el que me quedo es, hoy podemos desarrollar código, podemos desarrollar software mucho más rápido que leyes. Entonces, veamos cómo de manera digital podemos hacer o programar la privacidad. Ya se puede hacer con contratos inteligentes en el blockchain. Es lo que nosotros hacemos. Y esto se puede permear a muchísimas eh, industrias, ¿no? A las empresas de logística, a las empresas de cualquier, de, de, de redes sociales, en fin. O sea, cualquier, cualquier industria que use datos personales para servir a un usuario, eh, lo puede lo puede tomar. ¿no? Entonces yo me quedaría con eso. Estimados Carlos, bueno, me me extendí creo que bastante en todos los temas, pero bueno, es un tema No, que... no, 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 la verdad
1: este es muy enriquecedor y todo el conocimiento, tu experiencia y tu trabajo del día a día es algo que creo que es un ejemplo a seguir y pues al contrario, agradecerte el tiempo, Daniel, ha sido una charla maravillosa. Y estoy seguro que nuestra audiencia pues, va, va a aprender muchísimo de ti. Eh, daniel, para cerrar, ¿alguna, ¿algún lugar donde te pueden contactar? ¿Redes sociales? Eh, ¿Algún lugar donde quieras que te puedan acceder a ti?
0: Muchas gracias. No, quedo a la, a la entera disponibilidad de, de, de tu audiencia. Mi correo es danielgenobank.io. Eh, pero de cualquier forma, este, si me googlean, Daniel Uribe, espacio. Genomics, espacio Privacy, espacio DNA, también me, me pueden encontrar, es fácil eh, encontrar, hemos eh, escrito papers, hemos escrito eh, más de 50 artículos, este, en fin, entonces creo que, que est estamos ahí eh, bastante expuestos, es lo que queremos y por favor contáctenos, díganos qué piensan, qué les gustaría Ver del proyecto. Este, ahorita pues nada más tenemos los kits disponibles en Estados Unidos. Eh, estamos viendo algunos partnerships en México. Saliendo de esta conversación tengo una reunión con uno de ellos que ojalá, ojalá se, se pueda. Eh, la más reciente y buena colaboración es con SomosAncestria.com. Eh, el doctor Federico Bonzón de Fernet. Confío en nosotros y entonces estamos haciendo el primer kit de Ancestría descentralizado. Eh, entonces también visiten a nuestros partners, ahí somos Ancestría.com. Eh, es, un, es un proyecto muy bonito donde a través de, una, de, de un genotipado te pueden decir pues cuáles son tus eh, componentes eh, Ancestrales, ¿no? Este, bueno, de, de prehispánicos, perdón, de, de ancestros prehispánicos. Entonces, de Maya, Nahua, Mixteco, Zapoteco, eh, Raramuri, en fin, hay, hay varios ahí, este, muy interesante, para también pues, conocer más de nuestros raíces. Yo, mucho orgullo, puedo decir que soy 8% Zapoteco, este, tengo sangre Zapoteca, o bueno, genoma Zapoteco, si, si se puede decir, y tengo un componente del 19% en que es eh, del centro de México este entonces también soy o se puede decir que en agua pues es, es eh, genoma azteca ¿no? entonces estos dos son mis, mis componentes principales, un poquito de amazona este, un poquito de pima, en fin, pero ya muy, muy chiquito, eh, digo es como nuestro componente africano pero sí, muy interesante la verdad, y, y eso tiene que ver también obviamente con ciertas disposiciones o predisposiciones como tú mencionabas. Entonces no nada más es divertirse o entretenerse, sino empezar a ver esto cómo se eh, relaciona con nuestra tendencia y qué debemos de tomar en cuenta de nuestra biología personal. ¿no?
1: Claro, claro. Daniel, pues un gusto, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, pues estamos en contacto. Eh, a toda nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, con Daniel Uribe el día de hoy, y los invitamos al próximo capítulo en Transfer. Muchas gracias, y que tengan buena tarde.